0: 凯撒带你读《认知觉醒》第二回，我们来谈一谈焦虑。作者凯撒播讲凯撒。好，上一回我们已经做了一个开场啊。出凯撒预告是没想到这么多朋友非常喜欢这本书啊。但是由于这些朋友没有给凯撒留言，所以凯撒也不确定到底是凯撒说的好，还是呢你们真的很喜欢这个话题。我不,不管怎么样，凯撒还是非常用心的去准备了这个第二回啊。本来前几天就要把这个第二会录给大家的，但是看它整理的一些材料，也看了一些相关的书，觉得还需要再填充啊。因为毕竟这个话题应该是各位都非常非常关心，有可能啊，在听的各位有可能你们是在被困扰当中的。那这个话题呢叫焦虑，我们都很厌恶焦虑，因此我们也非常厌恶那些贩卖焦虑的人。我不知道你们是不是每一天。就是加班了，回家，甚至是你们在中午休息的时候刷手机的时候，都会看到很多这个网上的课程，不管是这个抖音的，还是视频号，还是哪里的课程，都告诉你你是否怎么样怎么样，你是否怎么样怎么样，为什么不怎么样怎么样？啊，焦虑这个词真的非常火，而且很多人都在贩卖焦虑。什么叫贩卖焦虑呢？其实各位都能感受啊，从我刚才举的例子，们都能感受到，贩卖焦虑就是。只谈你看什么什么样，你愁不愁？你看什么什么，你烦不烦？你看什么什么，你急不急？你看什么什么，你是否也有这样的感受？然、哦、后说一大堆，他不告诉你怎么办？我们在读书的过程中，其实也会经常触碰到各位的教育的痛点，但是往往我们都会给出的这个解决办法，就好比凯撒跟各位讲这个高效能人士的七个习惯，我会点出来每个习惯。到底他说的是什么？你是否有同样的问题？那会告诉你解决办法，对吧？所以真正的其实好的方向是告诉你方法，而不是告诉你该焦虑什么。那这一回呢，凯撒还是照例啊会整理出一个这个思维导图出来，方便各位查阅啊。各位这个可以在下方的这个备注区看到啊，看到。那么今天我们主要就是四个内容，第一个谈焦虑。焦虑怎么来的？啊，大问题。第二个呢，就是跟焦虑相关的叫延迟满足，这显然也是我们焦虑的来源。那第三个呢叫三个重点的区域，它是如何影响我们的焦虑？一个是舒适区，一个是拉伸区，另外一个是困难区，最后一个就是我们的成长和调整。就这四个部分内容，非常的简单，各位认真听就可以了啊。那其实随着这个疫情以来，包括这个全球经济的情况，各位其实越来越能够感受到了教育的氛围啊。尤其是前段时间，各位看到国内的大厂裁员，不管最后结果怎么样，它始终都是裁了，对吧？还有这两天这个国际的大厂，像这个推特，马斯克上周裁了 80% 的人，包括 Meta 裁了这个1万0 0多人，很多大公司都在裁员，让大家非常焦虑。我们焦虑其实是因为我们缺乏基本的安全感。那么这安全感来自哪里呢？各位是否有考虑过这个问题？这问题不是一个很大的问题，也不是一个泛泛而谈的问题，它就是一个每天关关乎我们柴米油盐的问题。焦虑到底来源于什么？我们的能力不行，财富不足，权利不够，还是影响力微弱？到底是哪一个？那是不是我这四项我只要具备一项之后，我其实就不不会再焦虑？了，比如说我有能力，那我就不用焦虑了。你会相信事情都总会发光，对吧？我有财富，那我也不用焦虑了。基本的温饱问题解决了，剩下就只是怎么去达到我所谓的小康的社会，对吧？有权利，我有一定的权利，那我就能够获得我要的财富，获得我要的名声等等，影响力。是不是有一项就不焦虑呢？其实是的。那么，其实一般的交易者来说，往往都是普通人，就是凯撒说前面说的：能力不行，财富不足，权历不够，影响力小，思想都不具把全部的身家都寄托于一份非常艰难的工作上，有的时候甚至有些人是寄托于一个人身上。那么，一旦这个人开了，或者这公司倒了，你是否就会现状焦虑？正是因为想到了这些，所以很多人在睡不着觉，对吧？当我们通过财富能够产生一份类似于工作收入的时候，其实很多人实际是不焦虑的，或者说你的能力特别强，有公司想挖你过去，就即便你被公司裁员，或你主动的申请离职，都不会焦虑，对吧？还有很多人有巨大的社会影响力。比如说明星，他基本没戏没戏可拍了，他正好可以直播带货，接点广告，甚至有人上上综艺。哪怕现在自媒体时代，他开个小红书，搞一个直播，他自己搞个直播，对吧？慢慢都会有流量，他也不会焦虑。所以为了缓解焦虑，其实很多人都会都在采取行动。就比如很多人会都会问开啥？该如何读书？如何学习？如何写作？对吧？看更多的书，实际上。也是会有个误区啊，就是你可能会走到另一个误区，一味的求多求快，你可能最后啥都没记住。所以，这是为什么？很多人在用凯撒到底要怎么培养去看书这个习惯？要不要看书？包括写作，我都说，请想清楚你有没有这个习惯，以及你这个习惯背后最大的动机是什么？只有你在给自己焦虑。按上一个明确的方向，你才不会被焦虑带走。否则，你越这样，你越没有进步。你每天逼自己要看几页书，每个月逼自己要看几本，每年逼自己要看多少，差多少，看上去很努力，没有进步，会让你的情绪越来越越来越低落，导致你最后没有办法去做很多的事情，焦虑感还增加了。那针对这个问题，其实像认知思维的周林在这本书已经告诉我们的方法。那这里，他首先呢，想把所有的焦虑做五种分类，也是比我们刚才的四大类要更加具体。是哪一哪五种呢？第一种叫完成焦虑，也就是时间不够，我还有很多没做，形成的焦虑。第二种叫定位焦虑，就刚刚我们说的跟别人攀比啊，他跟我同样时间出来社会工作，做同样的工作，在同个领域，他现在是总监，有些人可能现在创业。哦，而我还只是一个小小的业务员，攀比的焦虑；第三是选择的焦虑，第一时间，你发现自己要干很多事情，但是你不知道从何干起，那这段时间晃过了，什么都没干，产生焦虑。第四种是环境的焦虑，就是我们想做很多事情，但是由于环境、大环境等各个因素没办法做，我们焦虑。这最多发现在一些这个。人可能在大厂，他可能只是一个螺丝钉工作，但他想做很多事情，公司没有给机会，他做不了，受限制的，产生焦虑。第五种叫难度的焦虑，我想学点东西，比如说我跟我跟开沙说，我想读书，想学写作，想学一门语言，太难了，学不会。所以归根总结起来，焦虑的原因啊，就是同时想做很多事情，想马上看到效果。我们这个叫急于求成，这一点其实各位如果有做平板支撑的朋友，应该有很大的感受，就是你在做平板支撑的时候呢，你可能撑一下，哦，怎么才二十秒、三十秒？天哪，两分钟好长！你一直盯着这个世界，你就越痛苦。你本来身体上你的肌肉，由于这个动作已经得到锻炼，已经很痛苦了，再加上你内心的情绪更加痛苦，导致到最后面，你一次平板支撑撑不了多久。撑死了可能2分49秒，对吧？就结束了。所有人都一样，这个急于求成心理实际上是我们的天性。只是到现在这个社会，这个快节奏、竞争又强的时候，我们没有时间慢慢来，所以这个激烈感就越来越强了。那针对这五个焦虑点呢，作者这样提了五个方向啊。这五个方向，各位其实可以对照自己看一看。第一个方向叫不要克制自己的欲望。不要让自己同时想做很多事情。很多人可能觉得一天二十四小时，我从早上七点前一睁眼，好像有很多事情要做。我又要健身，我要给自己做早做早饭，又要看书，又要工作，中午要午休，然后课间要学习一点什么，然后要去要去再健身，会朋友等等。哇，你发现事情好多，不要不要同时让自己受到这么多事情的这个影响。这就来到第二点，要面对现实。真正了解自己的能力水平在什么地方，你能同时处理多少件事情？如果你只能处理一件事情，那就把一件事情做好，再做第二件事情。第二件事情，哪怕哪怕你一天盘下来可能只做了三件事情，那你三件事情都做完美了，对你的改变是不一样的。那接下来这一点呢，叫要事优先。嘿，说起这一点，我不知道各位有多少是老听众啊，可能在听凯撒。讲这个高效能人士的七个习惯里面，我们就讲这个“要事第一”这个习惯，各位可以回去看一看。今天读到这里，你可以就这一点，你可以回过去再看一看，再听一听凯撒说的这个高效能人士的七个习惯，你会有不一样的体会，可能会有更深的体会。要想办法做最重要的事情，最重要、最紧急的事情，然后。重要不紧急，紧急不重要，一般性的事情这样排下来。第四个呢，就是当我们做前三点自身的情况之后呢，我们要关注外部，要接受环境。环境给我们画了一个圈，那我们就要在圈内去做好自己能做的事情。啊，最后一个就是直面核心，狠狠的逼自己一把。有的时候，你确实要逼自己的一把。我不知道各位有没有看过一个视频啊，国外的一个视频很有名的，就是一个教练在训练一帮年轻的，可能只有十四、十六岁的小伙儿，橄榄就是橄榄球的。然后呢，有个有个小伙很累了，他趴下了。教练刚刚说：“你背起那个谁，你再走走走个二十码。”然后走走有个条件就是蒙上眼睛，然后他就开始走，艰难的走。快撑不住的时候，教练在他旁边就：“你快一点，你加油，坚持去他最后嘛，你就要快到，你可以的。”整个视频非常的燃。到后面，当他实在走不动、爬下去的时候，当他掀开他眼前的一部黑布的时候，发现他到了整个球场的横面，走了一大圈。这就是能力逼出来的。你很多人可能会说：“啊，这些大道理就相当于废话。”啊。我也知道，但是问题是我怎么去提升我的能力，怎么去保持耐心？啊，保持耐心这一点，其实各位先放一放，我们在这个后面内容会再跟各位讲啊。那么我们需要做的事情是，跟我刚刚说的，不要同时做所有事情。同样的，我们要改变焦虑，不要同时的想一步到位，要注意的一个点一个点去击破。我不知道各位有多少喜欢看武侠小,小说的啊。或者有的话，这个你们应该会有一个感受，特别是你们看传统的像金庸、古龙、梁梁羽生的小说，你们都会有感受，就是好像都有一个固定的套路哈、啊。就这个小说在描写的时候，一个年轻人啊，倒霉透顶，怀才不遇，然后通过一段奇遇，认识了他一生最重要的伴侣，然后修炼了一个绝世跟功，横扫天下。很爽，对吧？但是各位，你有没有仔细想过，他们是怎么练这绝世武功的？我们就拿这个《射雕英雄传》来说吧，大家可能都觉得郭靖是一个资质平平的人啊，就学什么都不会。尤其是在这个影视剧选的角色，导演、剧本更加是这样的一个情况。但是各位，都仔细去看书里面，马玉马道长。遇到郭靖的时候，他对郭靖的评价，以及马玉教给郭靖的方法，如何吐纳呼吸、休息。之后，他居然把江南七怪七种不同个性、不同风格的武功融会贯通，这里的原因是什么？以及到后面，他学会洪七公的降龙十八掌，到后面学会九阴真经，一一点一滴、一点一滴的学上去。书中不管怎么写，他都强调一点，郭靖是靠他自己比常人付出更多的努力去练到的。所以很多人觉得郭靖是勤能补拙，但实际上他是在有一定的思维基础上的勤能补拙。各位如果看武侠小说，不要被这种好像套路似的，我没有遇到这个奇遇，没有遇到高人指点，没有遇到美人。遇到像黄蓉这样的这个红颜知己、一生伴侣，所以我没有成功为郭大侠身份。不过，你们要看到郭大侠是怎么变成大侠，他又是什么品质打动了黄蓉，打动了那么不可一世的老丈人东邪王小石，以及怎么成为北丐洪七公的唯一的第一个入门弟子。都要去看到背后的东西。好，回来我们看看，就是当我们已经知道我们这个焦虑的来源之后呢，我们要想这样的一件事情，就是你们每天除了上班回到家之后，是不是会沉溺于一些这个娱乐性的消息，甚至是醉寻于关注周围的琐事？比如说，嘿，哪个大厂又裁员了？哦，哪个大厂又爆了？什么什么人和什么人主管的关系，或者哪个明星又怎么怎么各位，你们发现，在关注这些所谓的信息的时候，你们会有马上的一种快感、愉悦感，甚至一种成就感。而相比下，为什么你花同样的时间去看一本书、去学一门语言，或去看一篇文章，甚至写点东西，你都没有这样的预热感呢？这是因为。那个约感来的没那么快，但各位要想到一点，这个约感走的也很快。正是因为有这种约感，所以很多人开始放慢焦虑，利用这种约感去去编纂一些吸引人的短视频，取一个很醒目的标题，比如说呢，你不断的收获这样的约感。于是你们很多人最近就看到多少多少天学会什么什么。多少多少天？多少天？从学会什么什么，从入门到精通，只需多少多少天？甚至是读完这几本书，你就可以变得如何如何。每天十分钟可以让你暴瘦，等等，充满着焦虑的文章和短视频，久而久之，你会发现，我们都喜欢看这些东西，看这些快餐式的信息，而不用去看书。因为我们希望缩短我们的时间和精力的投入，而得到最大的这个回报，也就是愉悦感。那其实这些快餐式的话，对我们并没有什么用。就拿凯撒为为例吧，凯撒这个人可能会跟我说：“哎，我们每,每天看了那么多文章，为啥都没有进步？为什么你同样看这些东西，你能够写这么长的文字呢？”那实际上。我都会跟他们说，你有没有一个系统性的思考？就当你接触到这篇文章、这个视频、这个信息的时候，你有没有一个框架？这文章是什么？为什么会有框？文章的主题，他们是如何论证的？以及最后，作者更倾向性的结论是什么？就是很简单的框架，能够慢慢的让你去克服那种短平快的阅感，而进入深度的思考。改下其实是从这个2015年开始写，包括文章一直到现在，我没有赚过一分钱，没有赚过一分钱，因为我没有考虑用这个写作进行变现，因为我想打造成自己独特的这个系统性的这样的一个思维，因为我知道这个思维可能会帮助我赚比写文章要更大，甚至更多的钱，从大学。开始就有这个读书的习惯，一直到现在。呃，你会看到这个进步是非常慢的，就每一年你过去去问自己，其实你过看不到进步的。那只有隔两年或者隔三年去看，哎，发现自己好像确实是有一些长进了。你举另外一个例子啊，比如说股票，或者说投资吧，在投资领域，其实有一个非常经典的概念叫复利效应啊。个人的成长其实也跟这个有关系。
1: 就是一开始你
0: 可能感受不到自己的变化，就好比刚刚凯撒说的读书这件事情。那几年之后你会发现，哎，自己好像突然间到这样。那比如说有些人可能年薪最开始是十万，最后可能到二十万，六年的时候可能到百万也也有可能。所以这个世界并不是现行的。那各位如果反过来想一想，同样的这六年时间，如果你自暴自弃或者得过且过、上班摸鱼等等。你最后可能到百万吗？你有可能还是只拿了最初的十万，对吧？所以不要着急，重要的是要让自己进入这个快速成长这个赛道。那这里实际上就是要到刚刚跟各位介绍的那四个区域：舒适区、拉伸区、困难区。舒适区是最核心的部分，然后边缘部分是拉伸区，最外围是困难区。大部分人其实上都停留在这个舒适区啊，不用让自己出来，然后发现焦虑了就开始急于求成，然后开始变道变到困难区域，然后严重受挫，信心不足，所以没有信心退费下去。那正确做法应该是什么呢？应该是我们先要找到自己的拉伸区，找到拉伸区之后呢，把自己舒适区扩大拉伸区的区域，慢慢往困难区。去靠近，好比各位读书啊，你可能每天，比如说一开始我就读两页，你就可以了那我、哦、不读了，每天两页，第二天比前一天多一页，日积月累，你可以读的书就很多。比如说写作也是，每天你可能写一个几个几十个字，写一写今天可能看到的某一个有趣的现象，你的思考是什么，写下来。当你写写，你会去找一些佐证、说辞和观点，去支持你写作的这个东西，啊，慢慢的去提高，慢慢的去提高。没有人一下能够马上写出个几千个字的文章，那不可能的。另外一个例子就是跑步，啊，各位如果可能，学生时代运动的多啊，工作时候可能运动少，你久久没跑步的时候，比如说让你跑个一公里，你都会觉得很吃力，不知道你。跑个六十分钟，你可能都跑不下来。那可能慢慢的去训练，加上科学的饮饮食去配合，你自然而然可能就可以轻松的跑五公里、十公里，甚至是半马、全马等等。因此，我们每个人都有一个成长的这个区域，是属于我们自己的。最外面的是学习的量，而内核是及思考的量。那么，行动能量是拉近内核外核中心的这个区域。你如何让自己内心最核心的思考能跟上外部的学习量？靠的就是你的行动。你每天一点一点的扩大，才能够最终达成你这样的一个成长。所以，成长都是曲线上升的，所以一定会有瓶颈期。那过了平颈之后，一定会有一个这个指数型上升这样的一个阶段，所以它不是一蹴而就的，不是线性的。因此，我们需要先明白这一点，这也是这本书想告诉我们的非常核心的这样的一个内容在里面。很多人可能用了这个十多年才搞清楚什么叫周期，就投资领域的周期。对吧？那很多人可能二十年、三十年才知道什么叫周期，不影响你最后能在这个投资领域长到天灯，那就是成功了。不管你经历了多久。那么怎么能拥有耐心呢？这其实就引引入到这个问题了。耐心，首先第一点呢，我们要面对自己的这个天性，要接纳自己的不足，接纳自己人性格当中的缺陷。把自己就想象成一个平平凡的人、嗯，不要觉得自己好像非常厉害，这是这个生不逢时，不要这种观点啊，这种观点可以稍微放一放。哪怕你真的是这么厉害的人，那你也是需要趟过去，你不可能一下变成两个人。那么其次就是面对这个诱惑，就我们在决心做一件事情、想改变的时候，一定会遇到很多的诱惑，那怎么办呢？我们要有一个心理预期。要明白，我们可能会延迟我们这个得到的满足，这就实际上需要不断的跟自己对话，要让自己这个认识自己的这个现状，认识自己的目标和自己现状的距离，啊，坚持的去努力下去，从中要给自己加油，特别是遇到瓶颈期的时候，真的自我给自我鼓励真的太重要了。这跟 IQ 进程没有关，没有关，因为只有这样，我们才能慢慢的。感受到奋斗对我们的价值。那面对困难，实际上我们刚说了那么多，最核心其实还是需要改变自己的视角，要这个行动，要行动。比如，我们只有在不断这个过程中，才能够看到自己到底怎么样，才能克服这种焦虑。然后在这个阶段能够找到自己的意义，因此很多人会说这个适当的压力啊，对自己是有好处的，甚至有老话说压力像弹簧，你一弱它就强，道理就在这里。我们要多想一想，万一几年之后公司没了，你能做些什么？你是不是可以做1二三四五，按照我们刚刚前面说的这个办法和路径去做？去每一天的去鞭策自己去修养，你是不是就可以慢慢的做到这样的一个程度？当你想到这时候，你是不是就稍微的有点动力，不那么焦虑呢？那么这个实际上就是我们克服这个焦虑的第一步，先把心态、先把视角先摆正。那第二步呢，我们要讲能够影响我们，或者说，是双刃剑存在的，它既能够。帮我们成功，也可能让我们永远失败。其的一个重要因素，叫潜意识。潜意识能载舟，也能覆舟。那它到底怎么影响我们？以及我们怎么去运用潜意识，让它成为我们正向的能量呢？下期再跟各位揭晓。